1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være glædest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. Har du også været lidt forvirret over, hvorvidt det der med at tage vitaminer og andre kosttilskud er en god idé? Og har du været i tvivl om, hvilke vitaminer eller kosttilskud, der ville være de rigtige at tage for lige netop dig? Det har jeg i hvert fald været. Jeg er blevet meget klogere på emnet med årene, fordi jeg er dykket ned i det selv, men jeg er stadigvæk langt fra ekspert på emnet. Det er Oliver Amtrup til gengæld. Og derfor har jeg inviteret ham på besøg i dag, for at gøre os klogere på, hvad vitaminer og kosttilskud egentlig kan gøre for os. Og for at gøre os klogere på, hvordan vi egentlig skal navigere i vitamin- og kosttilskudsdjunglen. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobilepay nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Oliver Amtrup Chambi.
0: Tak,
2: tak for at komme.
1: Hvordan har du det i dag, Oliver? Jeg har det godt. Jeg synes, jeg har det ganske godt. Jeg
2: har sovet godt, jeg har haft en god start på dagen. Fik lavet yoga i morges, inden børnene vågnede. Og ja, så ja, det er en god start.
1: Oliver, jeg har glædet mig til, at du skulle komme og være med i dag. Fordi du skal gøre mig og lytterne klogere på et emne, som jeg ved, at mange synes er... Lidt svært og uigennemsigtigt langt hen ad vejen. Vi skal nemlig tale om noget, du ved rigtig meget om. Vi skal tale om vitaminer og om kosttilskud. Og det er selvfølgelig...
2: spændende. Det bliver mega spændende. Ja, det er. Ja. Ja, ja.
1: Og vi skal selvfølgelig tale om, hvordan det påvirker vores fysiske og mentale sundhed. Og så skal du gøre os klogere på, hvordan vi kan navigere i det her felt. Og vi skal tale om hvordan man egentlig ved, hvilke vitaminer og kosttilskud man egentlig har brug for, og vi skal også tale om, hvad man skal kigge efter, når man vælger de her vitaminer og kosttilskud og, og meget mere. Er du klar på det? Jeg er helt klar. Det er ja. et yndlingsemme. Mit
2: yndlingsemne.
1: <laughs> Inden vi springer ud i det, så vil jeg gerne lige starte med at introducere dig. Du hedder, som nævnt, Oliver Amdrup Chambi. Du er 39 år, lidt endnu. Ja. Yes. Du er stifter af Purey, der jo netop sælger vitaminer og kosttilskud. Og i dit arbejde, men egentlig også privat, så har du især en mission om at gøre en forskel i forhold til mængden af miljøgift, som vi i dag bliver udsat for, gennem ja, blandt andet vores fødekæde og vores miljø generelt, og så også igennem vores koststilskud. Og det kommer vi alle sammen tilbage til. Oliver, jeg tænker, at vi bare springer ud i det. Så vil du ikke starte med at fortælle, hvordan eller hvorfor fik du interessen? For det her emne med vitaminer og kosttilskud. Altså hvad var det, at det var eller hvad var det, der gjorde, at det var det du ligesom har valgt at kaste din tid over?
2: Jamen, jeg tror, at noget ligger sådan helt tilbage fra fra barndom, uden jeg ved det. Altså bare fordi jeg har haft en familie, en mor, og en søster, der gik rigtig meget op i, i sundhed og havde sin egen grøntsager i haven og øh, min søster øh, gik i den retning og startede et fitnesscenter inden jeg var 105,5 år ældre. Så altså, ligesom, gjorde det meget tidligt øh, så. Så, så der var meget sundhedsfokus, så jeg blev altid sådan lidt interesseret og gik op i den del. Men det var nok først senere, da jeg selv blev personlig træner, som var noget, jeg gjorde ved siden af, at jeg læste, og, og gik utrolig meget op i for mit eget til at starte med. Det var, det, det var faktisk sådan, min min søster sagde, at du skal være personlig træner. Det ikke mene, at du går så meget op i din egen træning, koster sundhed. Nu så sig ikke at ud til nogen og tjene nogle penge på det samme tid, Og fandt ud af, at det var, det var ekstremt givende. Øh, både på at se folk flytte sig, men også på, på hele øh, nørderidelen og alt det, man kunne gøre. Så, så der begyndte jeg at, at komme ind i den verden, og der blev kosttilskud et, et tema, der vi nåede lidt længere hen i, i, i viden. Øh, og øh, det, det, det stammede sig sådan den første sådan store introduktion, man havde jo leget med alt for proteinpulver og kreatin og det var sådan meget det styrkemæssige. Men, men da vi snakkede inflammationer øh, en del. Der var en del, der begyndte at tale om den her omega-3-omega-6-balance, som kvad den kost og den livsstil, vi har i den vestlige verden generelt set, er er, er lagt sådan, at vi får... Vi får væsentligt nemmere markant med omega-6 i vores kost, end vi får omega 3 fedtstoffer. Og hvis man sådan meget simpelt skal forklare det, så, så er den ene pro-inflammatorisk, og den anden anti-inflammatorisk. Så den en form for en, det, en, en, en ildebrand, der skal, den skal være tæt hele tiden, den skal ikke være full-on fire, og den skal heller ikke være helt ved at dø ud. Så man skal ligesom finde det, det perfekte stadie. Og da vi så ligesom begyndte at dykke ind i det, at, at, at nogle af de her måske inflammations-skavanker, som vi så i træning fra Julius, min, min co-founder og partner, som uh, den gang havde, han havde det med knæ, jeg havde noget skulder, vi så uh, folk i 60-70'erne, der, der, der havde problemer med fingrene, der var albu, der var alle mulige forskellige, det her var meget de fysiske, og ikke helt så ligesom meget sådan, de andre deler af den uh, inflammatoriske uh, lidelse, vi ser desværre også. Men, men det var der, vi var fokuseret i, i træningen til at starte med. Og, og, og vi hørte så mere og mere om det her, gud, man burde spise noget mere fed fisk, og så videre, og få måske omega 3 uh, Og Og det var så der, vi begyndte og nørdte og tilfældigt jule så jeg havde læst den samme bog om omega 3 fedtstoffer øh, som gik rigtig meget op i, at man kunne faktisk tage fiskolie i en koncentreret omega-3-form, og så kunne man måske hjælpe med at, 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 at eliminere noget af den inflammation, som kroppen den havde. Øh, og det lejede vi med, og vi mærkede effekten på en krop, så begyndte jeg at lege med det med, med mine personlige træningsklienter, øh, øh, som lige pludselig fik at vide, at de skulle spise 10 af de her kapsler. Og da vi så ligesom gik i gang med at, at, at lege med det, så var det sådan, at nu giver vi folk en masse fisk, er der nogen side af det her? Jeg anbefaler en at spise, der står, at du må spise en til to på bøtten, men jeg siger, at du skal spise ti, kan der være nogle side Og der begyndte vi så at dykke ned i hele det her miljøforurening og hvor det var, og det var der, vi fik interessen for at starte Brain brand selv, kan man sige, det space, fordi et var, at du leverer et aktivt virkemiddel, men to var, hvis du leverer et aktivt virkemiddel, som folk spiser i en ganske, lad os sige, en stor dosis, men også bare en dos, de spiser hver dag. Jamen, så man også sikrer sig, at det her det er rent over tid, så man ikke forurener nogen med noget. Og det var ligesom det, der gjorde, at den viden kunne vi ikke finde selv som forbruger. Og så ligesom kastede vi os ud i at sige, gud, det må man det kunne lave selv, ret blødt og naiv dengang i start 20'erne, men... Men ja, det, det var her, der det hele startede, og det var der, interessen startede for, for at lege og tweake, så det startede med os selv, men så blev det så ens, ens lille øh, træningsgruppe af, 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 af mennesker i alle aldre. Vi snakker topatleter til øh, jamen, folk, der bare skulle tabe sig, til øh, ældre, der gerne ville holde sig i form, så de kunne blive med at gå på jagt øh, i 70'erne og så, ved du Det var en, en bred spænd af folk, men det var lidt det samme behov, der var. Så.
1: Ja. Og i dag har et brand, et kæmpe brand, med et kæmpe sortiment af produkter, hvor det her med renhed er et element i det, og det kommer vi tilbage til. Det gør vi. Oliver, vil du ikke starte med, bare for at få alle med, vitaminer og kosttilskud, hvis du skal definere de to ting, hver man måske også overfor hinanden, kan du så ikke lige prøve at gøre det? Hvad er det? Hvad er vitaminer, og hvad er kosttilskud? Jamen, hvis vi,
2: hvis vi starter med vitaminer, og lige lægger kosttilskud et øjeblik, så... Hvis vi starter med byggesten, og den forklarer vi det meget simpelt, men, men det giver en god forståelse. Hvis man, man forestiller sig, at vi, vi indtager noget i, i første omgang for at få noget energi, altså mad øh, generelt set, og det er den måde, vi altid har indtaget øh, energien på. Det kan være fedt, protein og kulhydrater. Det er sådan de tre hovedenergikilder, øh, som man kigger på. Hvis vi leger det et hus, jamen, så er det, måske, det er måske byggestenene. Det er alle de grundelementer, der bærer huset. Men, men der er en væsentlig forskel på kan man sige, kvaliteten i at de øh, byggesten man spiser. Og der kan vi gå et hak dybere og sige, jamen, vitaminer og mineraler, øh, jamen det er så et eller andet sted kvaliteten. Jo flere vitaminer og mineraler, der er i de her forskellige øh, næringsstoffer, vi spiser, hvorfor er det et stykke broccoli ofte er en langt højere kilde til især vitaminerne, øh, end en skive lysbrød. Men der er jo begge to kalorier, det giver jo egentlig et eller andet sted nok næring til, at vi kan overleve, men kvaliteten i, hvad vi får ud af det, er ret forskellig. Og der er der, hvor at vitaminer og mineraler, de er essentielle for os. Det vil sige, at det er noget, vi skal have fra vores kost. Det, 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 det kan simpelthen ikke lade sig gøre for os at overleve uden de her forskellige vitaminer i kroppen. Så begynder kroppen at lukke ned for forskellige ting. Så det er en, en, det er en utrolig vigtig del af det. Og hvad skal vi bruge dem til? jamen det er for, at vores celler fungerer ordentligt, det er for, at vi kan stå op om morgenen, det, jamen det, det, det er hele paletten. Altså der, det, det er selvfølgelig forskelligt, hvad er de forskellige vitaminer og mineraler går ind i sådan en helt konkret at påvirker, men en men, set, så er det noget, vi skal have. Og ellers så det, jamen, jamen, så worst case, så dør vi, altså, mm. hvis vi slet ikke får øh, nogen typer af vitaminer og mineraler. Vores knogler presser sammen. Du ved, der, kan være, der kan være mange forskellige. Det var de meget grællige eksempler. Men, men, men pointen i det er, at der er en baseline, og der er også en eller anden form med, med kvalitet der i, i kost. Så det, det vil sige, at det er vitaminer og mineraler, og så er der tilskud kosttilskud, og det skal jo ses som, det er et tilskud til kosten.
1: Men er vitaminpiller et kosttilskud? Ja. Og er der nogen kosttilskud, der ikke er vitaminer? står du, hvad jeg mener?
2: Ja, det kunne man godt sige. Fordi er det et kosttilskud, der også nogle sige, for eksempel, lad os det er ikke nødvendigvis på samme måde essentielt, eller protein. Du får det højst sandsynligt andre steder fra. Der er nogen, der vil sige, at det er en fødevare. Det er lidt, nu er vi ude i noget sådan. Hvor, hvor ligger det henne regulatorisk? Ligger det i fødevarekategori? Ligger det i, i vitaminer? Men ellers så siger alt det, der er A, B, C, D osv., der er, det er, det er på siden og så mineralerne. Og så er der jo også noget, som nu vi om omega 3 før. Det er jo egentlig et fedtstof, men det er stadig en essentiel fedtstof. Det vil sige, det er et fedtstof, vi igen ikke kan overleve uden. Så hvis du ikke tager for noget omega 3, så worst så brænder den hjerne sammen, og dør, og så videre et eller andet sted. Ikke? Jeg ved ikke, om jeg
1: men det er synes, faktisk ikke et vitamin?
2: Det er faktisk ikke et vitamin. Der er nogen, der kalder det vitamin F, men, øh, øh, men, men det, er, det, det, det er det ikke. Det er, det er stadig noget basalt, ikke, vi skal have, men det er egentlig mere et fedt stof, vil jeg sige. Omega-3-fedt
1: Jeg forstår godt, hvorfor vi, ja, folk kan være lidt forvirret. Ikke? Og, super forvirret. Ja.
2: Jeg tror også, at man skal nok... Hvis man synes, det er rigtig interessant, skal man nok ikke dykke for meget ned i de individuelle ting, sådan virkelig langt ned, og, og I skal have K2, den her versus den her osv. Man skal forstå, at, at altså multivitamin, multivitaminpælen i det sammenhæng er jo egentlig godt fundet på, for den prøver at give dig basalt set lidt af det hele der, sådan, så du er lige dækket ind som sådan et, et sikkerhedsnet at det ikke altid fungerer i praksis. Jeg vil stadig sige, at det, det kan være en rigtig vigtig del i at, at tage et kosttilskud, hvis man er lidt i tvivl om, hvad man får, hvad man ikke får. Men ellers så er der måske nogle enkelte ting, som vil have en markant højere effekt, hvis man, hvis man, hvis man får dem, og som måske er endnu sværere at få i kosten. Også hver, hvor vi lever, hvordan vi lever, hvad vi spiser osv. Men ja, det kan vi også komme nærmere ind på. Jo, det er jo...
1: Ja, fordi okay. det har også en stor betydning, det der med, hvad vi har tilgængeligt, ikke?
2: Helt, helt sikkert. Altså, man kan sige lige nu, at vi i, i, i Norden, vi har ikke særlig meget sollys tilgængeligt, så vitamin D er et, altså, det er, jo, det er virkelig essentielt for os, for vores immunforsvar, for hvordan vi egentlig fungerer på rigtig mange ledere. Men, men, men det er jo noget, som vi jo, altså det får vi ikke rigtig noget af fra solen. Man kan godt få det for kosten, men man får utrolig lidt. Og det er her, hvor at, at, at vitamin D som kosttilskud måske er det, der giver mest mening om vinteren her, som virkelig, giver værdi for dens pris eller des pris især, fordi at det er et, ja, et, et vitamin, som har så stor betydning på, hvordan cellen reagerer på kryds og tværs af vores immunforsvar. Så der er så mange underlige effekter. Og jeg plejer at sige, at mennesket, altså vi skal se os lidt mere som vi er jo et eller andet sted. Vi er jo selvfølgelig ikke et simpelt elektrisk kredsløb med serieforbundet og parallelforbundet, men, men vi er lidt mere serieforbundet, og tingene hænger sammen. Altså hvis vores hjerte ikke fungerer ordentligt, det, er klart, det påvirker hele kroppen osv. Man kan måske godt snakke anderledes som en finger. Men hvis man, hvis man ser det på den måde, og vi skal have X vi har brug for noget D-vitamin for, at vi har det godt, mm. jamen så er det klart, at kroppen den er så snu, så den tager den første del til de allermest essentielle ting. Men hvis vi nu i seks måneder får næsten ingenting, så er det klart, at vi får mindre og mindre og mindre. Så hvis længere nede i den øh, ja, fødekæde der, eller rang et eller andet sted, jamen der er nogle af de ting, som vores immunforsvar, hvor nemt bliver vi øh, øh, hvad hedder det, påvirket af en virus, eller hvor nemt penetrerer noget af vores celler, og så, jamen det er klart, så går vi og slider det. Så der er også noget med at optimere det, og det kunne man gøre. Ja, nu skal vi passe på, at jeg ikke hopper for langt ned det Nej, men det,
1: det er fint, og jeg synes, det med D-vitamin især, det er noget, man hører tit. Jeg tænker også det derfor, at nu er det jo blevet anbefalet børn op til fire år, før var det kun til to år, men at de får de her d vitamin dråber, yes. Og du fortæller os, inden vi mikrofonen, om et studie fra USA.
2: Ja, vi ser mere og mere, hvordan D-vitamin, altså hvor man laver nogen, øh, det er jo ikke... Det er ikke noget, som vi kan gå ud og sige, sådan at, men, men der har været rigtig mange hypoteser omkring, hvor slemt ville en coronapandemi blive, øh, hvis folk havde et mere optimalt niveau af D-vitamin i blodet. Og der er nogen, der siger, at det, altså, det er op i 80 procent fordel, altså det havde været, hvis folk havde haft bedre vitamin D-indhold i, i kroppen, bare fordi, hvordan immunforskellen. Immunforsvaret selv reagerer, når det bliver påvirket af, om det er en influenza eller hvad end det end er. Mm. Så, så der er nogle ret interessante studier der, og som, øh, ja, jeg som brand skal passe på med at, at quote for meget ned i detaljen, men, øh, men ellers øh, så synes jeg bare, det, det er det, er når man ser, vi plejer at sige det, når vi ser en stor gruppe af, 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 af studier på i en retning, som kommer fra alle mulige forskellige sider. Det er ikke bare, øh, hvad hedder det, fundet af en eller anden øh, organisation, som gerne vil påvise Når man ser en masse forskellige ting, der peger. I retning, så er der nok noget om det. Der vil altid være nogen, der peger i den anden retning. Altså sådan er det bare. Også bare fordi vi er så forskellige, som vi er.
1: Og meget apropos det der med forskellige retninger, fordi du nævnte kosten før, og der er et spørgsmål, jeg gerne vil spørge dig om, fordi jeg ved, at der er nogen, der hævder, at hvis vi bare spiser varieret og nogle gode, rene økologiske råvarer, så kan vi sagtens dække vores vitaminbehov jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt lavede sådan en story ud til folk på min Mindcare Collective Profil, hvor jeg spurgte, hvad synes I egentlig om vitaminer, og viste min håndfuld der, som jeg var gået ind i at bruge. Og det, og det var virkelig forskellige holdninger. Der var nogen, der sagde, at jeg bruger kun de typiske, nu, multivitaminer D, og der var nogen, der slet ikke vidste, hvad de skulle bruge, og så var der også den der gruppe, der sagde, hvis jeg bare spiser varieret, så behøver jeg ikke vitaminpiller. Hvad, hvad er din holdning til det perspektiv?
2: Jamen, jeg synes, lad os starte med at sige, at vi skal have klart hovedparten af vores vitamin og mineraler for kosten. Og jeg synes at allerede, at dem siger, at jeg vælger økologisk, jeg vælger lokalt, jeg vælger måske endda, hvad jeg kan have i haven, eller noget, man kender fra, så man får en virkelig, virkelig høj kvalitetsprodukt igen, der har et højere niveau af vitamin og mineraler per, lad os sige, et, en versus en, en, der har stået i en lang række gullerod i den samme jord, der er blevet plantet gullerod i de sidste 40 år osv., versus øh, en måske lidt højere kvalitetsgulod. Det er så, hvad det er. Der skal vi få hovedparten fra. Lever man sådan, så, får man, så skal man kunne få dækket det. Det har vi jo også kun i, i, i tidernes morgen, hvis man bare går tilbage. Så har der ikke været nogen vitaminpiller, så videre. Næringen har ét, jeg plejer at se det, næringen har ét været højere, for der simpelthen har været mindre udpint jord. Der har været mere adgang til højkvalitetsprodukter, og man har ikke spist lige så meget junk, og havde udsat for så mange andre ting. Så det er den ene del af den. Så derfor så, så, så kan der være noget i det. Den anden del i det er, og jeg prøver at bruge mig selv som eksempel her, det er, at vi er ret forskellige. Vi er ret forskellige hvor nemt vi optager forskellige ting. Og det er også derfor, at nu kan det her blive rigtig komplekst. Og når man er rigtig kompleks, så kræver det, at man er ude og måle sine egne ting. Det kræver, at man går skridtet og dybere og får lavet lodprøver. Man får testet måske en noget som hårdmineral, sin fase. Man får testet, hvordan vitaminer og mineraler ser ud. Man får kikkebræns mikrobiom og de forskellige bakterier, man har i maven. For det kan også være, der er også noget genetik, der spiller ind, hvor nemt man... og det kan blive rigtig komplekst. Men hvis jeg tager mig selv som eksempel, de fleste omkring mig jeg vil sige. Jeg lever ganske sundt. De fleste omkring mig vil sige, at jeg lever virkelig vanvittigt crazy hjernedødt sundt. er der nok mange, der vil sige. Jeg spiser, jeg kunne ikke finde på at købe noget, der ikke var økologisk, når jeg er bare er nede i turmarkedet og ikke kender noget til det. Det vil bare være sådan min default. Det er ikke fordi, jeg ved, om det er bedre, desværre, for der er ikke noget data på det, men, men generelt set i økologi, der bruger man for eksempel ikke pesticider og andre ting, som jeg prøver at undgå. Så der vil sige, det vil jeg vælge. Så vil jeg vælge, jeg vil... Jeg vil, jeg vil jeg gør jo mange af de ting, som, som også her på podcasten har snakket om før, men altså, det er faste, det er, fast, det er, for de det er at få de rigtige fedtstoffer, det er at prøve at få en blandet kost og Så, videre. så jeg, vil, jeg vil egentlig få ret meget, at jeg får en grøn juice eller en smoothie med en masse forskellige ekstra ting i, i hvert fald uh, en gang om dagen. Du ved, jeg tager kosttilskud, de er sådan basale, jeg har også prøvet at tage nogle lidt mere specielle. Når jeg har så været ned og blevet testet og målt, jamen, så finder jeg stadig ting, jeg ikke er optimal på. Der er simpelthen, hvor jeg får at vide, du, Oliver, du spiser for lidt magnesium, hvor jeg sådan, at, at hvad for noget? Jeg spiser faktisk en del magnesium osv. Og, og så er vi gået skridt og dybere, for at finde ud af, hvorfor er det? Jamen gud, det kan være, at du har en, hvad hedder det, en, en, nogle bakteriestammer i maven, der gør at du faktisk lige nu, har sværere ved at optage magnesium. Så et af, at vi skal prøve at få eliminet, hvis der er nogle dårlige bakteriestammer, men to er, at du kan også prøve at skrue lidt op for magnesium, så man kan sige, man kan få noget viden. Jeg var ikke perfekt. Jeg havde brug for flere forskellige ting at tweak mig selv med, selvom de fleste vil sige, Gud hvor spiser du sundt. Det er ikke kun kosten alene. Det er også hvad vi bliver udsat for, at miljøet omkring os, som kan påvirke, hvordan vi optager ting. Det kan være vores genetik og så videre. Så det her, det bliver et, et, lad os sige om 20 år, så den her samtale bliver meget mere præcis, fordi der forventer jeg, at vi har et langt bedre viden omkring. Det individ, altså individet på niveau med genetik, bakterie, bakteriestammer i maven, og, og den måde kan, kan, kan finjustere eller tune os øh, som mennesker individuelt baseret på, hvad vi har. Men når man nu ikke kan det, og når man nu ikke starter der, så bliver jeg at sige, baseret på kost og makrodata generelt, jamen så er der nogle, nogle få ting, som giver mening og tilføje. Der er simpelthen så stor en, en, en bunke af beviser, der peger i en retning af, at et, vi får ikke nok af det, Altså det er den ene del, at vi faktisk ser mindre af det i vores mad. To, det har en gavnlig effekt at tilføje. Så, og, og, og der snakker jeg magnesium øh, som et klassisk kosttilskud, D-vitamin, og nu siger jeg at det er jo alt, sammen noget, der producerer selv. Jamen, der er også en årsag til, hvorfor vi valgte at lave de ting. Det er fordi, det er dem, vi mener, uden at kende personen, jamen, der er mest indikation af, at det har en gavnlig effekt. Det er fiskolien, det er omega-3 fordi vi får mere omega-6, så kunne det være en multivitamin igen, fordi den er, når man ikke kender nogen, den, er, den dækker bare, at man sikrer sig, at man får noget k-vitamin, noget bror, og noget af de her forskellige andre ting, som måske er svære at få. Så jeg drømmer om, at alt kunne bare komme fra kosten, men jeg kan også godt se en verden, hvor et, vi bliver, vi bliver mere sigt, vi vil være endnu mere... Æh, fintunede, end vi var engang. Og det er jo det, fordelen med fremtiden, det er, at vi kan bruge det her til også at blive æh, skarpere på os enkelt, for et af andet, hvad vi kunne overleve af engang, og der var højere næring. Men hvis jeg nu stadig dengang, også om vinteren, kunne have haft adgang til mere sol, fordi at jeg kunne biohacke lidt, for at sige det på en populær måde lige nu, jamen, så vil jeg jo
1: stadig gerne til det med. Ja. Så. Og vi lever jo på en helt anden måde i dag, og meget længere, og vi har jo slet ikke så mange friske råvarer, Eller jo, det har vi måske, men vi har også rigtig mange forarbejdet, og alt muligt sukker, der forstyrrer også på alt muligt. Og som sagt,
2: selvom jeg ikke spiser sådan nogle ting, øh, altså det, folk, jeg var meget striks, øh, jamen, så havde jeg stadig behov. Og nogle af dem havde vi også behov for at dykke hakket dybere.
1: Så til dem, der siger, jeg spiser varieret og, jamen, og psykologisk? Der siger at det er helt klart det allervigtigste. Det er, end at tage godstilskud. Det
2: skal vi slå fast. Men derefter så er der bare nogle ting, som rigtig ofte... så hvis jeg, hvis jeg nu ikke havde et budget til at gå til en, en funktionel læge, der kunne lave nogle blodprøver, nogle faseprøver, nogle hovedprøver, og hvad man ellers har brug for, jamen men så vil jeg vælge de basale ting. Det vil simpelthen sige, at værdien i at tilføje dem ser baseret på mængden af studier, ud til at have mere effekt, end ikke at gøre det. Det vil være min holdning. Fordi det vil er ikke specielt dyrt. Et magnesiumprodukt behøver ikke være specielt dyrt. Nu er det selvfølgelig alt relativt, men, men, men det behøver ikke være vandmiddyr. Og det vil simpelthen have, hvad vores skøn er, en langt højere effekt, end ikke at gøre det. Også fordi det er så altså hvis man bare tænker magnesium i kost, der skal virkelig mange lad os sige, grønne grønsager, og nødder og forskellige arter, til at få nok til, at du har den effekt. Og det, det er der, hvor det kan begy Ja, og være en idé at spise tilskud.
1: Ja, så svaret er, selvom man spiser økologisk varieret, så kan man, som det ser ud på de studier, i, i hvert fald bruge og ligger af se det ud som om, at man kan få en øde effekt eller en bedre effekt af at tage nogle tilskud.
2: Helt klart, og der er igen D-vitamin, hvor man, hvis vi tager det op som, som det her, nu er det, nu er det jo vinter her, og selvom at der er D-vitamin i, i noget mad, jamen, så er det ofte organkød. Hvor mange mennesker spiser organkød længere, der er, sådan, er ordentligt organkød uh, fra en, uh, et dyr, der har kunnet levet på græs eller i naturen. Det er ikke særlig mange, der gør. Uh, de færreste er, at spiser lever og hjerter og, og nyrer, Det er den rigeste kilde til f.eks. D-vitamin uh, eller de fedtopløse vitaminer. Jamen, så kunne der være svampene, der kunne også være æg, men det er så lidt. Så det er også det der med, et er, at jeg vil sige, vi kan overleve, nu sidder vi her med glasvand. glas vand. Jeg kan måske overleve på et halvt glas vand om dagen, men jeg trives på to. Eller fem. måske ti endda, nok nærmere. Så pointen er mere det, at man siger, at er, ja jeg kan godt komme igennem mindre, men hvad nu, hvis jeg kunne komme igennem mindre bedre?
1: Mm.
2: Og det er jo den anden del af, af optimeringen med kosttilskud, ja. som er muligheden der.
1: Og det er jo det hele podcasten handler om, hvordan yes, vi kan få optimere. det ikke? Ja. Jo. Jeg tænkte på en ting så meget, da du sagde det der med, at vi er alle sammen forskellige, og mange vil sige, at du lever ekstremt sundt. Jeg tror ikke jeg, eller jeg lever ikke lige så sundt som dig, men jeg tror stadig mange vil sige, også, at jeg, det ved jeg, at mange af mine venner gør, at jeg lever ekstremt sundt, så jeg er lidt nysgerrig på, hvor du ser den her balance være, fordi som mm. du også siger, kan vi altid dykke længere ned i det, og der er også noget i, altså vi frigiver jo også gode hormoner ved bare at nyde, yes. og altså hvor det almindelige menneske, hvor, hvor skal grænsen gå?
2: Jamen altså, jeg synes, der er det, der er det vigtige mentale aspekt. Det, det skal ikke være sådan, så det bliver en obsession. Og det tror jeg også, det gør jeg også selv en dyd ud af, at for mig, at hvis, hvis jeg er ude et sted, hvor jeg ikke kan lige kontrollere det, jeg spiser. Altså, jeg vil helst være et sted, hvor det er noget, jeg så sætter pris på. Hvis jeg nu skulle en dolche eller noget som måske ikke var lige det bedste. Jamen, så vil jeg helst bare noget, der er lækkert, eller hjemmelavet eller, eller et eller stykke kage for nogen, der selv har stået og, og, og kælet med det. Det giver en anden glæde for mig, end lad os sige et eller andet fra en tilfældig bager, som jeg Det vil jeg ikke have samme lyst, måske til at, til at hoppe ned i. Men altså jeg tror, man kan kontrollere. Uh, det, og det bliver sværere og sværere, fordi vi spiser mere og mere ude, og vi er mere og mere rundt osv., men jeg, jeg prøver at sige, hvis jeg kan kontrollere 80-90% af min, så resten, det, det generer mig ikke, jeg drikker glas vin, jeg, jeg hygger mig, jeg, jeg, jeg tager de der ting, jeg bliver ikke sådan stresset af det som type, men det er godt klart, at det er der nogen, der gør, der nogen, der tænker, ej nu skal jeg være sådan her, det der, det var et fejl, og det, det er jo hele den mentale del i det, at sige, at vi er i balance, altså det er vigtigt, at, øh, jamen, at man også kan sidde og nyde noget, fordi det er måske et godt socialt øh, øh, selskab samtidig, så det er måske ikke lige det, man havde valgt. Til gengæld får noget andet, der var godt her, end hvis jeg sad alene derhjemme og spiste lige den salat, eller et eller andet, jeg selv havde valgt. Jeg øh, synes også så, selv, ja. at den
1: der 80-20-regel, Virker ret godt for mig, eller 10 eller hvad man vil kalde den. Men jeg synes også, det er et interessant spørgsmål, det der med, hvor, hvor går den der grænse med, hvornår man skal dykke videre ned. Ikke?
2: Det er rigtigt, men jeg har da også mange af de ting, hvor folk siger, hvis jeg, skulle have noget, jeg jeg mener helt ærligt, hvis jeg skulle have en lækker frokost, så, altså sådan, så kunne jeg bare vælge en super lækker frokost, jamen, så en super lækker frokost mere sund, end den er usund. Altså, så det ville være meget mere nydelse for mig at komme ud til frokost, og der var lad os sige, lækker avocado og forskellige krabstyr, eller et eller andet, som er ret sund. Altså sådan, nogle ting, som vil være sundt og grønt og frist, for eksempel, versus at sige, at skulle vi bare ud og have en stor bøger. Altså, jeg ville langt hellere have det andet. Og det er ikke bare... Altså det, det, det er smag altså det, er ikke, det, det er simpelthen nydelse så der, man kan også vælge øh, sunde ting der også er gode smager godt
1: og der er vi nok også forskellige fordi jeg har det på samme måde jeg er virkelig sådan altså et stykke 85 plus 90% chokolade jeg nyder det eller en, som du siger, en lækker salat frem for en pizza, og der er folk jo nok bare også forskellige, ikke? Okay. og måske der også noget med vaner.
2: og det og tror også noget med vaner, som du siger. Og så er der noget med, at øh, jeg tror, at din krop, den taler til dig øh, på en helt anden måde, fordi engang ville jeg nok også have valgt den en sødere chokolade. I dag synes jeg, at den mørke chokolade smager væsentligt bedre, også øh, uden sukkeren, fordi jeg kan smage noget helt andet. Det er der, min lyst ligger, og heldigvis for det kan man sige, at den går den vej. Men, men jeg tror du har ret, der er helt sikkert, øh, der er vi forskellige, men, men der er også noget i vaner. Ja, ja. så.
1: Ja. Øh... Jeg lever helt sikkert også 20% bare på, hvad jeg har lyst til og hvad der er, og det bedste jeg ved er en surdagsbold med smør og, ost, og det er der også plads til.
2: Men det skal også være godt. Ja,
1: det der med faktisk har jeg prøvet et par gange, hvor jeg er på farten, og jeg kan bare mærke, at jeg skal have noget at spise nu, og jeg skal bare have noget energi, og det, der er ikke noget værre end bare, altså der er ikke noget til Så kan man gå ind i en 7-Eleven, og jo, der kan man finde en eller anden paleo, en lille salat, men eller, hvis man går mig ind i en eller anden og det er bare det hele, altså, ja, der er virkelig ej. ikke noget, kroppen har lyst til.
2: Nej, men så er det jo godt, at vi har fundet at faste og sundt. Ikke? Så, ja. Det siger jeg til mig selv. Nogen, jeg, vi rejser også en dag, hvis man ikke har adgang til det. Men så faste jeg bare. Så er det ligesom, okay, nu er jeg i fag, Det er super. Så, så må jeg tilpasse mig det. Og så kan man, altså nogle gange, hvis man er rigtig nørder og skal rejse langt, kan man måske lige have sin egen kaffe med, man kan hælde op i noget kogende vand, man får et sted. Og så, så sidder man og nyder det. Ikke? Eller ja, Hvad man nu finder på. Men,
1: der er det mentale jo også. Der er det mentale. Ja. Godt redskab. Yes. Oliver, kan du ikke give nogle eksempler på sådan helt specifikt, hvad kosttilskud kan hjælpe os med? Du har jo sagt noget, men kan du ikke prøve ja, at nævne nogle eksempler på vitaminer og kosttilskud? Hvad kan de gøre for os mentalt og fys- fysisk?
2: Ja, man kan sige, at hvis vi lige holder et af, fordi der er, der er en meget stor del i forhold til os, at, at jeg kommer selvfølgelig fra en baggrund, hvor vi også selv er kosttilskud, og der er nogle ting, som vi, vi, vi inden for, for den fødevarelovgivning, der er, siger om hvert produkt. Men hvis vi, hvis vi tænker på kroppen mere logisk, så jeg vender den lidt om og siger, jamen, vi, vi er, det hele hænger sammen et eller andet sted. Så hvis jeg nu ved, at øh, magnesium for eksempel, jamen det er godt for at muskler slapper af osv. Vi ved, hvor vigtigt, at søvn er for vores mentale tilstand. Jamen kunne der være et link her mellem magnesium og søvn på den måde kvæg, at det hjælper musklerne med at slappe af og man, man restituerer bedre på den måde, jamen kan det så øh, sideløbende har en effekt på, at du faktisk måske sover bedre om natten, øh, i stedet for, at din krop den lå måske i, i, i et andet sted. Så, så der er masser af steder, hvor bare det at være mere optimalt med, med de niveauer og mængder, man får, jamen så giver det en benefit på alt det, som også styrker det mentale. For eksempel søvn. Vi ved, at det er en, det er en, altså en kæmpe stor del af det. Øh, så, så på den måde kan man sige, selvfølgelig er der visse ting, jeg plejer at sige, at din hjerne er lavet af en stor del af omega-3 fettsyre, Så Hvordan har hjernen det, hvis den nu slet ikke får det, den er lavet af? Altså, den er af jamen, det er måske heller ikke det bedste for hjernen øh, over tid. Igen er der ikke nogen direkte ting, vi må sige omkring hjerne og omega 3 i Danmark. Øh, vi må sige, at det er godt forsynet øh, og så videre, også fordi at øjet er lavet en del. Men, men der er noget logik her, som hvis man ser på det, øh, ligger til grund og siger, at det, det, det er nogle af de byggesten vi er af. Så der, der er nogle produkter her, som i hvert fald helt sikkert øh, ja, er en del af byggestenene. Øh, Jamen Hvad kan man ellers sige? Hvis vi, hvis vi forestiller os igen, at det handler om at være kalibreret så tæt på hund optimalt som på alle de her forskellige vitaminer og mineraler, som overhovedet muligt, så fungerer vi bedre. Jo mere vi har nogle ting, hvor vi stikker lidt ud, altså hvor vi, vi siger, at vi er vild på øh, magnesium, altså vi får simpelthen alt for lidt af det, jamen hvad påvirker det så af andre ting, som så bliver en lille kamp, kroppen kæmper, uden at vi nødvendigvis mærker det. Eller vi plejer at sige, at... at øh, hvis, hvis, hvis vi tager den her analogi om, om bål før. Hvis vi har en, en masse små mål i inde i kroppen, de er så små, at vi overhovedet ikke mærker det. Vi ved, at der er rigtig mange inflammationssygdomme, der kommer fra, at vi er konstant exposed altså til sukker, for eksempel. Jamen så, så kan vi risikere for diabetes 2, eller det kan så blive til Alzheimer, som nogen siger faktisk bare diabetes 3. Efterhånden begynder man at snakke om som næste del af det. Så vi har en masse af de her kampe, som kroppen kæmper. Det samme gælder, hvis der er nogle ting, vi mangler på nogle af de her sådan, essentielle vitaminer og mineraler. Hvis vi ikke får det, jamen, så har vi en kamp, men det er ikke at vi mærker den. Og det vil sige, for, jamen, der er ikke, jeg kan ikke mærke noget forskel lige nu. Jamen, det er heller ikke så, at du kan det, for det er så småt, det er en lille kamp. Men det gælder bare om at have så få af dem som muligt, fordi så et så bliver søvnen bedre, så bliver træningen bedre, så har man en bedre dag, så er man gladere, fordi kroppen har ikke sideløbende med alt det, vi skal huske i den verden, hvor vi bliver bombarderet af ja, både ekstern forurening, informationer, altså vi skal tage stilling til så mange ting. Så det er klart, at kroppen har også en, en max, den kan klare. Så jeg vil sige, optimeringen er også en stor del af det, i at kunne sikre sig den mentale sundhed ved siden af at have fokus på den ting.
1: Og hvad skal vi gøre for at finde ud af individuelt Hvad vi har brug for Fordi jeg tænker Du var lidt inde på det der med at man kunne få taget blodprøver Og så videre Men du siger også nu at hvis man ikke gør det, så kan man ikke nødvendigvis mærke de der små bog. Altså Måske Nej. ved man ikke, hvad man går og mangler. Hvad, hvad skal vi gøre?
2: Men der vil vi kunne få, og det er der, hvor jeg håber for at snakke, også det her, hvad, hvad hedder præventiv sundhed versus reaktiv sundhed, som, som vi bør fokusere meget mere på, også i lægeverdenen. I, 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 Jamen altså, hvis man kan få taget nogle prøver, så er det klart, det giver jo en et meget mere rigtigt billede af ens selv. Så, så der kan man se, at Gud, jeg får virkelig lidt D-vitamin, eller jeg får alt for lidt B12, eller hvad, hvad det nu end er, som man, man risikerer at Nogle af dem er også så man skal have dem med regelmæssigt for at se. Nogle af dem, er ikke D-vitamin, er bedre at kigge på, fordi det er et fedterbløs vitamin, der tager længere tid. Så, så der vil man godt kunne have ret præcist tal. Og det er også derfor, man kan gå til sin læge og sige, for eksempel, hvis man siger ofte, at man er meget træt, og især om vinteren er lidt deprimeret, så kan de godt finde på at tage en D vitamin så kan man prøve at spørge om det. Prøv altid at anbefale folk. Prøv nu få få den dernede gratis, når man kan, og så får du et tal, og så har du i hvert fald noget at, at, at benchmarke på derefter. Men, øh, øh, men altså, hvad, hvad skal man gøre, hvis man ikke har det, den mulighed, og hvis man ikke har de her...
1: Øh, ja, måske lad os starte med, hvis man ikke vil gå til sin læge, fordi man ikke føler, at de tager det så seriøst. Hvor skal man så gå hen?
2: Jamen, så skulle man nok finde en funktionel læge. Mm. En eller anden functional nutritionist, skulle jeg siger. ikke En funktionel læge, der er nogen som... Øh, altså, der er, og sikkert fra din podcast, er der sikkert masser af forskellige, man kunne tage fat på, men en, en Umaro-type, en uh, Ulrik Hjærpsted, der er forskellige, også læger, som går den retning og prøver at fokusere mere på det her. Uh, få taget en test, man kunne få måske taget en lidt billigere test gennem noget som Biowatch, nogle af de her nye uh, platforme, der faktisk tester nogle af de her ting, og, f- og få noget viden den vej igennem, hvis man selv vil. Men ellers finde en, der kan hjælpe en med at vejlede. Og hvis ikke man kan det og, det, og det finder du ikke nødvendigvis, ved at gå ned til lægen og spørge. Så du skal jo kigge lidt på nettet, og måske tale i dit netværk, og hvem har prøvet nogen. Det vil være mit, mit, mit første bud til det. Og hvis ikke, altså man synes, at det er, en, det er en barrier i sig selv, og det ved jeg det er. Jeg sagde som selv, da, da jeg fik en af de her fra meget, der var så mange tests, jeg skulle lave, at det var sådan, selv mig, som synes noget spændende, og sådan noget. jeg var sådan, gud, den her skal jeg tage festen, og den her skal gøre, altså du ved, det, var, det var ret besværligt at komme igennem, så det, det, det skal også blive nemmere med tiden. Så for dem vil jeg sige, at start med the bare basics. Altså vil sige, magnesium, D-vitamin og fiskolie, det plejer vi at sige, og så måske en god bred spektrum multivitamin for bare at dække sådan lidt det hele. Det, det er det startpunkt. Og så kan man så gå ind og kigge på, har jeg et specifikt behov? Vi ser flere og flere, der måske øh, spiser plantebaseret kost, de har måske brug for b eller man bare begynder at spise mindre kød, øh, den tilskyld, de har måske også brug for nogle B-vitaminer og b Det kan være, at man, man, er, man er i en alder, hvor man træner mere og går op i det, og gerne har flere proteiner til, og har svært ved at få det gennem kosten igen måske, fordi man vælger mere plantebaseret. Og så kan man... Kig lidt mere på sine øh, forskellige behov. Det kan være, at man, man har et, øh, et, et ønske om at, at få bedre hud, hår og negle. Man kunne kigge på øh, jamen, de kollagenprodukter og lignende, der ligger i det univers. Så der er sådan forskellige behov, som man kunne så ætte på. Men hvis man bare tog the basics, altså bunden af pyramiden i det her, der ville det nok være ja, magnesium, D-vitamin, fiskolie og sådan en, en en anden form for multivitamin. Der er, mm. der er,
1: ja. Og hvis man så får mod på det og økonomi til det, så tage en test.
2: Så tage en test, ja.
1: Men de ændrer sig vel også, ikke?
2: De ændrer sig også, og, og man, anden det andet, man kan gøre, det er selvfølgelig også at mærke lidt efter. For der er nogle ting, vi plejer oftest at høre, at det produkt, vi hører mest på, er piller, som folk mærker, jamen det er sådan noget som magnesium. Og det er faktisk det er træthed, det, det er søvn, de, de nævner, som ja sådan anekdotisk, får vi en del, jeg, jeg så meget bedre, og jeg føler, jeg over dybere og slapper mere af. Så, så, så der er nogle ting, hvor folk mærker det og har en effekt, men lad os mærke efter. Hvis der er noget, man kan sige, øh, man ved, man måske går i en vinter igennem, der er det, giver det måske mening at sige, nu tager jeg bare, og, og tager lidt som et bandaid og, og lægger det ekstra sikkerheds øh, ja, D-vitamin, multivitamin ovenpå, fordi ja, der er sgu flere virus i omløb, eller, eller hvad det er. Ikke at det er nødvendigt, at vi gøre det, men jeg vil gerne styrke min immunforsvar, så meget jeg kan. Øh, ja, så, så jeg vil starte basalt.
1: Ja, og jeg håber virkelig, at det her afsnit, det kan give noget viden til nogen af at dem, der... For for hvem det her er lidt nyt, fordi du ved jo ekstremt meget, og jeg ved... Jeg tror egentlig kun, jeg ved lidt, men jeg har alligevel brugt penge og tid på at dykke ned i det, og jeg ved bare, at der er rigtig mange... For hvem det er, en kæmpe djungle, så... Øh...
2: Og det er også en djungle for os. Altså det er også det, det, er også det hvis man starter med bunden, så har man ligesom dækket sin minimumsbehov. Hvis man så har nogle specifikke behov, så igen er det også noget ens... Ja, jeg håber over at vi på et tidspunkt har en, en funktional læge, som er mere tilknyttet faktisk, end en normal læge er i dag, som kun kommer... Det er jo, jo brandvæsnet på den ene side, der kommer, når der er, der er ildbrand men hvor er dem, der hjælper med ligesom at sørge for, at der ikke kommer ildbrand i huset inden? Og... og, og jeg håber man får nogle forhold til de her mennesker, som kan hjælpe en med, med at guide der, fordi der kan man så også prøve. Skal vi prøve det her, og vi kan gå lidt den her retning. Jeg, jeg er heller ikke fan af at man bare kører det hele, fordi nu har jeg læst på nettet, at oh, det her er godt og det her er godt og det her er godt, det her er godt. Det tror jeg også, at uh, ja, det, det, det er ikke den rigtige måde at starte på. Så hellere at starte med en, to ting, og så måske okay, kan det virke for mig. Ja, er der måske en ting mere, for nu har jeg fået mod på det her, og så se uh, sådan lidt, og så er der selvfølgelig også noget der hedder økonomi i, i det her. Uh, men, men tilbage til hvor vi startede endnu bedre er at få kvalitetsfødevare. Altså simpelthen, vælg nu de ordentlige der noget der, kan, der er ikke nogen kosttilskud, der kan lappe en elendig diæt. Altså det er der bare ikke. Altså, det er hellere at have en rigtig sund diæt uden nogen kosttilskud, end at have en dårlig diæt med alle verdens kosttilskud. Altså det, det vil jeg i hvert fald sige. Og, og vi producerer kosttilskud, ikke? så, så øhm,
1: God point. Ja. Jeg synes engang, jeg hørte en læge sige, at øh, det var der, jeg der stod med den der håndfuld af vitaminpiller. Altså, jeg skal også lige bespå, for man kan faktisk også godt få for mange, og det ene og det andet. Hvordan er det? Kan man, kan man tage for mange?
2: Det kan man bestemt. Altså, man, det kan man jo alt. Vi skal faktisk gå op i rigtig mange for, at det bliver for mange der, hvor man måske skal være mest opmærksom, det er jo sådan noget som øh, de fedtopløsende vitaminer eller D-vitamin osv., som er sværere at komme ud af kroppen, hvor de andre, det kan blive en dyr hobby at tage for mange. Æh, selvfølgelig påvirker de også en anden individuelt, men ellers så er man meget bedre til at skille C-vitamin for eksempel ud gennem kroppen. Det kommer med ud med urin og så videre rimelig hurtigt. Men, øh, men, men, men D-vitamin for eksempel, hvis man fik for meget, men, men vi snakker, for de fleste mennesker, der er det så ekstremt meget. Du skulle ved en fejl komme til at sidde og spise øh, 20 piller af glasset hver dag en periode for, at det Ligesom var. Så, så vi har en buffer i, i, i os, så plejer at sige, man kan også godt spise organkød flere dage i streg, altså og, og, og klare det måske ikke optimalt, og det er det heller ikke, så, så selvfølgelig kan man få for meget, men jeg tror, vi er i, i langt de fleste henseender, altså lad os 99%, det er et tal, jeg bare trækker op af den blå luft der, men hvor vi får for lidt, mm. så det, det er meget sjældent, at vi hører, at Gud spiser alt for meget af det her, det, det er simpelthen det er helt galt,
1: så det er ikke noget, vi skal gå og være bange for?
2: Det er ikke det, jeg vil, mere, jeg vil være mere bange for, at jeg fik for lidt af noget andet. Det er i hvert fald det, jeg vil bruge min igen.
1: Nu talte du lidt om, om lægerne før, og at vi måske forhåbentlig fremtiden er, har lettere adgang til en funktionel læge. Hvorfor tror du ikke, at lægerne i dag fortæller os særlig meget om vitaminer og hormoner for den sags skyld osv.?
2: Det, det er jo ikke lægernes skyld, for det er jo egentlig ikke det, er jo ikke det de er blevet uddannet til. Så det er jo den ene del af det. det er, at, og de gør jo et, et ekstremt vigtigt job. Det er også derfor, vi har ligesom, formået at, at, at øge velfærd og levealder og alting. Det er jo kvæg. Alt det vi ved om læge. Øh, ja, alt det vi ved fra sådan den klassiske læge, øh, lægeindustri i dag. Så, så på den måde er det jo fantastisk at have til, hvis man får en vanvittig infektion, brækker af benet, det er jo for vildt alt det, vi har skabt. Men der er så lidt tid brugt på den præventive del. Altså, det er jo alt sammen. Hvis den her sygdom, hvad gør vi så? Hvis vi siger, det her, hvor, hvad kan vi så gøre? Altså, du ved, det er, er brandslukningen meget mere, end det er, hvordan får jeg bygget ordentlige hus. Man kan jo spørge, hvor mange af jer har været til lægen og haft en samtale om, hvad de kan gøre for at forbedre deres helbred. Altså, det det tror jeg aldrig, har haft en samtale nærmest med min læge. Så, så det er ikke noget, der sker af sig selv. Det er noget, man skal opsøge, hvor man, det kunne være fedt at få en læge, der sagde, prøv, har du overvejet faste en periode, eller har du prøvet at spise flere grøntsager og lidt mindre af det der, eller har vi lige testet dig for dit sæt så vi kan se, at du er... og der skal vi af. Så jeg mener bare, det er nok lige nu, er det mere en uddannelse, der, der, der har en retning. Jeg tror, vi skal have et spor mere på, og så håber jeg over tid, at vi kommer til at bruge lige så meget krudt, på det spor, som på det andet spor. Fordi lige nu, der tror jeg ikke engang, det er i procenter, det kan måles, at vi bruger pengene på lad os sige, reaktiv medicin versus præventiv medicin. Så ja. Yeah.
1: Oliver, jeg ved, at du, som jeg også nævnte i indledningen, har en mission om at gøre opmærksom på, men også egentlig at gøre en forskel i forhold til det her med mængden af miljøgift, som vi faktisk bliver udsat for i dag, og du nævnte det også lidt før, men det er jo både vores fødekæde vores miljø, og også igennem vores kosttilskud. Kan du ikke fortælle lidt om det? Hvad er det for nogle miljøgifte, og hvor bliver vi påvirket fra sådan lidt specifikt, og hvordan? Ja.
2: Jo, det kan jeg, ja. og det, for at starte, så er det faktisk nok det vigtigste, at tænke på, det er en sådan, lad, nu ser jeg mit nærmiljø, men der hvor man er allermest, og de ting man, bliver, man, man, man rører ved allermest, lad os sige det sådan. Så, så et er jo luft, så hvordan er ens indeklima der, hvor man sover? Der ligger man ofte, ja, forhåbentlig en 7-8-9 timer øh, ad gangen, øh, hvor man arbejder, hvor man bevæger sig som familie osv. Det, det er en kæmpe stor del af det. Æh, så der er noget at tjekke ind på. Man kan lige så gerne, når man køber et hus, se, hvor høj er partikel, øh, partikeludledningen i det område versus andre måder, er der en høj... Øh, hvad har der? Mange brændeovne. Dem ser vi jo blive brugt meget mere nu på grund af priserne på gas og så videre er blevet meget højere. Men, men, men så er der noget med ens, ens luft på den ene side. Så er der vand. Det er noget, vi både drikker og bruger hele tiden. Så hvordan er ens vand i det område, man bor? Altså man siger, nu snart er før, man før, men jeg vil gerne sige, være så tæt på 100% økologisk som, som muligt. Drikkevandet, hvor vi bor her på den her side, det er ikke økologisk længere. Der er pesticidrester i ja, stort set alle drikkevandsboringer, der bliver lavet om København Københavns Kommune, omegn osv., og, og ellers ligger vi plus 50% på Danmarks plan. Det vil sige, at det er jo ikke økologisk vand længere. Det vil faktisk fejle en økologisk test. Der er nok nogen, der vil sige noget med hvad er osv., men, men basalt set... Skulle man ikke bruge øh, et, et kemistof øh, øh, i vandet til noget som helst? Så det kan være en filtrering af vandet. Så der er en anden Filtrer del af
1: Filtrerer du vandet?
2: Vi, vi filtrerer vandet, ja, både hjemme og på, på kontoret. Ikke? Så det er de to steder, hvor vi bliver mest påvirket af det. Så, øh, så, så det er en ting. Den anden ting er så øh, hvad hedder det? mad og kostelskud. Kostelskud kommer vi til om et øjeblik, men, men, men mad... Jeg vil ønske... Altså jeg, jeg, vi snakker så ofte om det men jeg vil ønske, at man havde det, vi kalder vores transparency-projekt. Altså vi har en, en QR-kode på vores produkter, hvor man kan scanne, og så kan man se sådan de, de, de værste miljøgifte i sådan en type produkt. Man kan faktisk se det præcise indhold i det produkt. Det vil jeg ønske fandtes på fødevarer også. Fordi det er ikke nødvendigvis, at økologiske øh, grøntsager har et lavere indhold af tungmetaller end ikke-økologiske grøntsager. Det, der betyder at være en økologisk grøntsag, det, det er, at der ikke er blevet brugt kemi til at sikre sig, at den ikke bliver angrebet af små dyr, der vil ødelægge hvor meget man fik ud af den her høst osv., at der ikke var svampe, der angreb osv. Så, videre. så det, er sådan, det, er, det, det, det er planter, det er dyr, man prøver at dræbe med noget kemi for at sikre sig, at planten den vokser. Så det er jo lavet med alle de bedste hensigter. Så skal vi også huske på, at der er ikke nogen, der har lavet det her sådan for at være... Hold, nu skal vi bare ud og dræbe. Altså jo, vi skal dræbe det uønskede, så vi får det bedst mulige produkt at optimere. Så vi har jo startet der. Der er jo ikke så mange, der har tænkt over, at fordi vi har gjort det, jamen, så er der ikke nogen, der kan få økologisk vand i København længere. Altså valgt det nok ikke lige tænkt over gang, så, så man kan sige, hvis vi lige skal, skal oprise de her forskellige igen, så vil jeg sige, vand er en kæmpe del, luft er en kæmpe del, fødevarene, som vi har, vel lokalt, økologisk, nogen du måske kender, og du kan få nogle ting fra. Og så er der selvfølgelig nogen i det her, der kan vi også dykke ned, men der, der er nogle fødevaregrupper, der er højere risiko end andre. Så der er nogle planter, for eksempel, der er bedre til at suge øh, skidt ud af jorden, end andre.
1: Men hvad, når vi taler om miljøgift, det pesticider, ja, nu, tror jeg det det kun en,
2: jeg nævnte der, ikke? Men...
1: Ja, fordi hvad, nu sagde du tungmetaller også før. Hvad, hvad, hvad fagner miljøgift egentlig om?
2: Uh, det, er, det er nemlig rigtig bredt, men, men der vil vi sige, at lige nu kunne det være alt fra jamen, øh, pesticiderne, som vi bruger. Det kan være... Tungmetallerne, fordi vi ved, de er dårlige. Det er jo noget, der fandtes. Æ, altså det, det findes jo i Jordens øh, øh, kerne og så videre alt de her tungmetaller, som bly for eksempel, eller kviksøl. Men fordi vi har brugt meget af det, har måske øh, brugt det nogle forskellige ting. Cadmium i batterier. Så har vi skulle skille os af med dem, da vi ikke gjort helt ordentligt. Så har de røget tilbage ind i ø- økosystemet på Jorden. Så har der måske været rigtig meget omkring en fabrik herovre, som har, har brugt nogle forskellige ting til deres produktion. Det er så røget ud i vandet der i grundvandet op, og nu den magt, der står længere ned ad vejen. Eller Kilometer væk, jamen, den har bare fået undergrunden fra det her, man har ikke tænkt over det dengang, men nu vokser der jo sådan, så når man høster er der fra, så ser vi markant mere kadmium eller en anden tungmetal. I den her end versus den Margold herover, Så man kan sige, at planeten er blevet brugt over det hele på forskellige måder, og nogle steder har vi været endnu mere uforsvarlige med den måde, vi har vi har ja, smidte de, de, de dårlige ting ud, affaldsstoffer ud. steder vi bare kastet ting på, også til, uden at, at, at vide det igen. Vi snakkede om, P, der har været meget snak i Danmark om PFOS, og de her uh, forever chemicals, eller evighedskemikalier, som er så svært med som man for eksempel har brugt lidt brændskum, så man har brugt over det hele, men det brændskum, som har ligget på en eller anden brændøvelsesmark, hvor der er, det er jo trunget ned bagefter i, i grundvandet, det kommer så mere op med en plante, så er der dyr, der har spist det, og så har vi måske spist dyret, Vi kunne også spise planten, men på den måde kommer det tilbage ind i vores system, og det bliver ikke brugt ned i naturen, for det er sådan en kemistof, der er så stærkt. Så, så der er mange ting. Det kunne også være mikroplastik eller äh, PPA, de her bisphenoler. Og, og...
1: og for dem, der ikke ved det, hvad gør de miljøgiftige ved os?
2: Jamen, lad os? Fordi de gør mange forskellige ting. Men jeg plejer at sige sådan, at, at lidt miljøgift er lidt skidt, meget miljøgift er meget skidt. Så alle sammen af dem, de, de er egentlig ødelæggende for os på en eller anden måde. Så er der nogen, der vil sige, at det her kemistoff vi har, det har vi dokumenteret som 100% sikkert til at, at få mennesker. Ja, det kan godt være, men det er stadig en form for kemi, der er designet til at dræbe noget et andet sted. Det kan være, fordi vi putter så lidt på os, at vi faktisk ikke mærker det. Men hvad betyder det egentlig over tid? Altså man det er jo bare pesticider. Men hvis vi for eksempel tager bly eller, eller kviksøl, jamen, så ved vi, at der, der er ikke nogen safe level længere. Man siger 0 er safe level. Det er ikke fordi, vi har så haft en safe level, der har været højere, som vi så langsomt begynder at trække ned, og vi siger, at det, det er faktisk skadeligt. ligegyldigt, hvor lidt så en, lille, en lille mængde bly i kroppen er lidt skadeligt, og en stor mængde er meget skadeligt. Så problemet er med de her, fordi vi bliver udsat for dem over tid, og, og igen og igen og igen, ja, og mange af dem er svære at komme ud af kroppen igen, jamen, så opropper de sig i os. Og så kan de være, at altså, man mener, at øh, der er, hvad er det, 800 millioner mennesker, der er forgiftet på planeten. Det er en ret stor. Men WHO mener, at 1-2 millioner mennesker dør hvert år direkte af blyforgiftning. Hvis vi bare tager en coronapandemi, så var det vel omkring 2 millioner, der døde af sådan en om året i, i, i det lege. Det, det er jo nogle kæmpe tal. Det er jo nogle menneskemængder, der, der er fuldstændig vanvittige, når man kigger på nogle af de her miljøgifte. Og det kan være, fordi at i, i Indien for eksempel, som eksempel jamen der, der har man været ekstremt uforsigtig, når man har skulle øh, genbruge et bilbatteri og bilbatteri har været rig på jamen alt fra bly til kadmium osv., og det er så blevet brændt af, mange steder lokalt, for at man kunne samle det her, for at den her råmaterialien, så man kunne sælge det, for det var livelihood, det galt om, men alle de mennesker, der boede omkring, de har så langsomt fået et markant højere indhold af et eller andet i deres mad, kost, vand. Det giver kortere lifespan, flere livsstilssygdomme, du ved det. Der er ikke noget positivt at sige om den historie, så vi skal undgå det. Så det er miljøgiftende, og dem er der jo så desværre rigtig mange af, og de fleste er for os usynlige. Vi aner ikke en om det. Så øhm, ja.
1: Og det er jo, som du også sagde før, en af grundstenene hos Puri, altså at man kan scanne hvert produkt og se indholdet af de her værste, i hvert fald miljøgifte. Præcis. Og det er jo en af de ting, jeg tænker, man med fordel kan kigge efter, når man går efter øh, vitaminer og kosttilskud. Fordi det er jo en jungle, og det der, det er det. jeg tror virkelig der er mange, der ikke ved, at man kan risikere at faktisk indtage høje niveauer af pesticider, for eksempel ved at købe en vitaminpille.
2: Det, det kan man, og, altså, og det kan man desværre også ved at købe en, de forkerte... Ja, nu, nu siger jeg et eller andet uh, tilfælde prøver jeg at komme med det, den, den forkerte ris nede i supermarkedet, som uh, uheldigvis har stået et sted, så derfor har vi lidt, vi har et saying uh, hos os uh, hos, uh, hos Bury, hvor vi siger, never accept not knowing, altså vi burde egentlig, hvor vi er så, så forbrugere, og som menneskehed, bare så uh, intelligente og dygtige til at skabe ting, og vi sender folk til månen, og vi kan gøre, altså, vi kan, vi kan gøre meget, uh, men hvordan kan det være, at man kan gå ned og købe noget, med et giftstof i, med noget man tror er sundt, og det eneste, det ville kræve, det var, nogle nogen to en laboratorietest af det batch for det område. Der var nogen, der testede det, fordi vi ved, det er ikke noget, der er nogen, der siger, at du skal have lidt arsenik, det er okay med bly, bly er fint nok for dig, det skal du bare have lidt dag. Det er der ikke nogen, der siger. Så vi er så alle enige her for en gang skyld. Så hvorfor er det, vi ikke tager de her sådan, største risikogrupper? mørk chokolade nu snakker vi den før, jeg er stadig totalt frustreret over, at det er bare sådan en, man ser, når den bliver testet, om det er et eller Clean Able Project i USA, eller hvor det er, man ser så er der ofte kadmium og forskellige ting i, fordi kakaobønden er god til at suge nogle af de her ting op af jorden, og den vokser et sted, hvor man måske har været, øh, haft en tendens til
1: at, at bruge nogle af de her ting osv. Så, ja. Jeg ser helt skrækslagende ja. ud i egne lige nu.
2: Og der kommer så hvad kan man gøre, også for lige at komme med en løsning, så det ikke bliver helt, men, men variere lidt? Det, det er faktisk en ting. Hvis ikke der er et, 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 et transparency-projekt eller en, en, et, et datapunkt fra firmaet, og det kommer der fra flere og flere, og det er også det, det vi prøver at skubbe hele tiden. Jeg siger. Altså stille spørgsmål. Hvad er den kritiske forbruger? Uh, har du et produkt, du bruger ofte? Altså sådan nogle af de der basisprodukter, man bruger rigtig tit. Ens rengøringsmidler måske, ens... Uh, ja, altså alt, hvad der har i hele den, den kasse, der hedder rengøring, vaskepulver og, 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 og cleanliness, eller hvad man kan kalde det, ens drikkevand, som vi snakkede om før, ens øh, kosttidsskud, folk spiser de her kostskud, dag ind og dag ud, morgen, altså det, det er de steder, man virkelig vil prøve at, at, at tjekke, så er der nogle gange nok mærksokolade, som man godt kunne lide det her brand, og det økologiske, og man har tænkt, det var det bedste, men
1: men helt egoistisk ja. så, et egoistisk spørgsmål yes. herfra, eller jeg ved ikke, om det er noget, lytterne er interesseret i, men det er jeg. Yes. Du er interesseret i det her. Ved du, hvilken chokolade jeg skal vælge, hvis jeg skal...
2: For nylig har tænkt faktisk lavet, en test, hvor de kom ud med nogle ting, hvor det var noget viden. Det var desværre ikke mine favoritter, der var og blandt der, og mine chokolader, som jeg spiste, var ikke med. Så jeg ved ikke. Men jeg er faktisk begyndt at skifte med, hvor jeg havde før den. Jeg elskede den her, det var den her. Nu har jeg sådan lidt... Det er, det er virkelig virkelig åndssvagt, for det kunne faktisk være, at jeg spiller russisk roulette med mig selv hver gang, og ender med at købe noget andet, der var dårligere. Men, men det er tilbage til, at på et eller andet tidspunkt, så burde vi kunne tage de her høje Og så var det en del af fødevarelovgivningen, ligesom at det er, at man skal teste for de bakterier øh, i kyllinger, der gør os instant sick, for eksempel Samonella eller e-coli. Der skal man lave en test, øh, så lad os tage de andre ting. Vi ved, at sundhedsskadelige de os, og, og vi behøver ikke gøre det overalt til at starte med. Lad os bare starte med, der er så mange kloge mennesker du kan sige det her Æh, udsnit af produkter, det er højeste risiko babyprodukter, tænk at du kan gå i Whole Foods og købe babymad som kan have fem gange mængden af bly i helt lovligt, øh, eller er det ved at blive lavet om Æh, men, men at man kan gøre det det, det virker fuldstændig vanvittigt Æh, så, nå, det til,
1: tilbage til vitaminerne her til ja. slut når vi kigger efter det vi nu engang vil vælge vi har fundet ud af, hvilken slags vitamin pille, type eller kosttilskud vi skal have og så skal vi ud og finde den. Og vi øh, kigger måske på, om der er den her tredjeparts øh, certificering eller tredjeparts undersøgelse. Er der andet, vi skal kigge efter, når vi kigge, vælger vitaminpiller og kosttilskud?
2: Jeg synes, du, du er rigtig godt med. Vi plejer at sige, at der er et, den, den, den mængden af det aktive virkemiddel. Så hvis du køber fiskolie, skal der være omega 3 i. Det er derfor, man spiser det. Så er der nok omega 3 For det er også noget af det, at fordi det ikke er samme målestok og samme mængde, som brands giver, jamen, så kan der være ret stor forskel. Vi får ofte det spørgsmål, når, når folk... Gud, jeg er så ret dyrt, og jeg skal tage tre piller, så det er ikke lige så effektivt. Jo, men, men det er godt, at du skal tage tre piller, men de tre piller får du 2.000 milligram omega-3 fedtstoffer. I den anden ene pille får du 400. Så du kan jo faktisk, hvis du... Vi have det en til en i penge, kan du så spise en halv af dem nærmest, og få det samme. Så, så kig lige på den aktive virkemiddel, hvor meget er der egentlig i, af det som man, man køber, for det er det, der skal give en effekt, og så renheden. Fordi hvis jeg spiser det her, igen og igen og igen og igen, jamen så forvent, at du kan få noget data, og du, nogle gange kan du også spørge det. På den måde vi startede på i sin tid, der var der ikke nogen, der rigtig gav os det. Vi, vi ringede jo til alle firmaerne for at prøve at få en laboratorierapport fra dem, og de fleste var sådan helt, altså nu stod Mata, og selv på apoteket, var de sådan, i hvad for noget. Du vil gerne vide præcis, hvor, meget, hvor mange parts per billion bly, der er i vores fiskolie. Det kan vi ikke svare på. Vel? Altså så, men, men det kommer. Altså, det, det er jeg 100% sikker på, at vi skal det over. Nu kan vi se, der sker det på lovgivningsområdet på babymad i, i USA. Der kommer faktisk en lovgivning for meget bly og altså de her tungtaller, som der må være i babymad. Og det er jo på grund af det hårde arbejde, som vi ser som Clean Apple Project og mange af de andre organisationer, som har været at teste, jamen det, det hårde arbejde, det har gjort med at dele noget information, jamen så kommer der nogle lovgivninger. Men det tager 10 år, og der er vores babyer desværre jo øh, oftest blevet større og bruger ikke babymad længere, så vi skal, vi skal skubbe hele vejen igennem her. Ja, så opsummeret vil jeg sige, at det er de to ting, jeg vil kigge på. Aktiv virkemiddel, hold dig til de, de, de kerneprodukter til at starte med, medmindre mindre du får lavet en test eller arbejder med en, fordi det kan være en jungle Og ellers, hvis du prøver noget nyt, så prøv en ting ad gangen. er med at tilføje syv nye kostighedskud på en gang, det er ikke nødvendigvis det, der giver resultat.
1: Det er da i hvert fald nogle retningslinjer, der ikke Det aller sidste spørgsmål, Oliver, inden vi slutter, som altid vil jeg gerne høre. Hvis du skal nævne to eller tre pointer for lytterne, eller gentage nogle pointer, som ligesom er det vigtigste, dine vigtigste budskaber i forhold til det, vi har talt om i dag, hvad vil du så nævne?
2: Jamen, jeg jeg deler det op i to ting, så tænker jeg. På den ene side er det kosttilskuddene som forbruger. Hvis jeg kan få en test og få noget viden, så er det nummer et. Hvis ikke, så hold dig til... De basale. Start med det basale. Lad være med at bruge alt for mange penge i alle mulige retninger, før du har fået noget mere hjælp. Det er lidt som at, at, at skyde i blinden jo. Øh, så, så, så det vil jeg sige. Og det basale, der siger jeg igen, øh, fiskolig, det er vitamin, magnesium, måske zink, øh, en multivitamin, det er nok det basale set der. Øh, kigger man på den anden ting, jeg vil nævne, det er, at som forbruger, og det er også den der sådan lidt forbrugerbevægelse, vi gerne vil have skubbet i gang, øh, så meget som overhovedet muligt, øh, det er, accepter ikke, at du ikke ved det. Altså stil spørgsmål til de brands, hvis det er en make-up eller et eller andet, som man bruger, rentmæssigt den krem, man smør på sine børn. Eller, altså, accepter ikke, at du ikke ved, hvis det ikke tager fat i brandsene, stil spørgsmålene. Fordi på den måde, min 100% overbevisning er, at alle vil jo egentlig helst gøre det godt. Så jo, jo større efterspørgsel, der kommer på noget af det her i en rigtig retning, jamen vi som forbrugere, det er jo poweren af, af, af sociale medier og, og den her connectness, vi har på tværs af så mange uh, mennesker, vi er i dag, så, så bliver vi med at stille de spørgsmål. Hvad er den lidt irriterende forbruger? Uh, accepterer ikke, du ikke ved det. Det vil jeg sige, det, det, er, det er et startskud. Og så er der jo, uh, hvis vi lige skulle tage det tredje punkt, det kunne så være at kigge på de første ting først. Hvad hvor drikker jeg vand fra hele tiden? Kan jeg få et, et filtrering? Man kan faktisk gå ind og finde sin boring og se, hvad der er i den. Man er rigtig nørdet, men ellers luft. Luft godt ud derhjemme med og Sørg for, at der ikke er fugtigt. Altså luftfugtigheden er det rette. Tænk på støv osv. I forhold til at jeg kan få mange store puder, der samler støv osv. inde i, i soveværelsen. Og, og, og til sidst, det er de fødevare og kosttilskud, man bruger renmæssigt. De skal være til afsted, ikke? Ja, det vil jeg sige. Så. Ja.
1: Tusind tak.
2: Nørderi, ja.
1: Tak, fordi du vil være med i dag. Og ja, så synes jeg jo, det er vigtigt at tale højt om de ting, selvfølgelig, der påvirker vores sundhed, både fysisk og mental. Og jeg ved, at der findes mange holdninger til det her emne med vitaminpiller og kosttilskud. Og jeg ved, at mange synes, det er svært at gennemskue. Hvad er der det rigtige? Så jeg er jeg rigtig glad for, at du vil komme med dit besøg og dele ud af din viden og din erfaring. Tak fordi du kom.
2: Tak, fordi jeg måtte være med.
0: Ja, tak.
1: Jeg håber, at det her afsnit med Oliver fik givet jer ud noget klarhed over vitaminer og kosttilskud, som jeg ved er et meget bredt emne, og et emne, der for nogen er lidt forvirrende. Forhåbentlig har du fået besvaret nogle af de spørgsmål, du havde til emnet, og forhåbentlig har det givet dig en idé om, hvorfor det kan være en god idé at supplere din kost med vitaminer og kosttilskud, og forhåbentlig har det også givet dig en idé om, hvor du skal starte, hvis det er noget, du gerne vil begynde på. Der er to pointer, jeg gerne lige vil opsummere fra Snak med Oliver, og det er først og fremmest, at vitaminer og kosttilskud skal være et supplement til en god kost, Altså, det, der er allervigtigst, det er den økologiske, lokale, nærende kost. Det er det allervigtigste. Vi kan ikke bare tro, at vi kan opveje en dårlig kost med vitamin- og kosttilskud. Og punkt to, det er det her med miljøgiftene. Altså, jeg synes jo ikke, at vi skal gå og være bange hele tiden, men jeg tror helt sikkert, at vi med fordel kan forsøge at være lidt mere opmærksom på, hvad vi rent faktisk bliver påvirket af fra forskellige ledere kanter, fordi der er blevet puttet rigtig mange mærkelige ting i jorden i løbet af især de sidste 100 år, som der originalt var en god intention med, men som bare har vist sig ikke at være super godt for vores naturlige krop. Og det er jo noget, vi har lært undervejs. Og vi er med sikkerhed på en rejse imod at blive meget klogere på, hvordan de her ting påvirker os, og klogere på, hvad vi kan gøre for at undgå dem. Og jeg tror, det er okay at anerkende, at det er en rejse, vi er på, og at alt ikke bliver perfekt i morgen. Men vi kan med fordel være opmærksomme, og så tror jeg på, at vi kan tage et skridt ad gangen i den rigtige retning. Og så lige en lille note om næste uges afsnit, der er med forfatter Julie Lillelund. Vi taler helt generelt om mental sundhed i moderskabet, og vi kommer derudover ind på Julies egne erfaringer med at leve med angst. Vi taler også om perfekthedskultur, sociale medier og meget mere. Jeg glæder mig meget til at dele Julius' fortælling med jer i næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tag Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen, så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte støt at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjerte, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil Mindcare Collective eller via min hjemmeside mindcarecollective.com Tak fordi du lyttede med.